0: Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Les Voix du Terrain. J'ai aujourd'hui l'honneur, la grande chance d'avoir avec moi Clémentine Collat. D'ailleurs, c'est toi qui m'accueilles, si je peux me permettre, dans vos locaux d'Alima, en direct de Dakar, au Sénégal. Alors, Clémentine Collat, salut.
1: Salut François.
0: On est euh, donc sur un un super projet euh, de podcast. Comment est venue euh, cette idée de de podcast Est-ce que tu peux nous en dire plus Mais tout d'abord, est-ce que tu peux d'abord te présenter, dire un petit peu plus sur tes activités au sein de l'ONG Alima
1: Tout à fait, François. Euh, bonjour à tous et à toutes et à tous les auditeurs. Euh, donc euh, effectivement, je m'appelle Clémentine Collat, je suis responsable de la communication au sein de l'ONG Alima. Euh, donc que fait le service communication, la team com On s'occupe euh, de donner de la visibilité aux actions de notre association. Donc Alima, c'est un acronyme qui veut dire the Alliance for International Medical Action. Donc effectivement, on est basé à Dakar au Sénégal. Et on intervient dans des situations d'urgence ou de crise sanitaire en Afrique pour soigner les populations les plus vulnérables. On soigne contre les épidémies, Ebola, le coronavirus, mais pas que. On fait aussi de la lutte contre la malnutrition, de la lutte contre le paludisme. Pour te donner un exemple, en 12 ans d'existence, on a déjà soigné 7 millions de patients. Et on espère faire bien plus, plus encore.
0: Bravo, 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 c'est énorme, c'est énorme. Alors comme... Euh comme des sportifs, hein, je, je le dis toujours à l'instar de sportifs, vous êtes des champions, euh, chacun son terrain, chacun son domaine. Quel est euh, là le prochain, le prochain objectif d'Alima euh, on, a, on peut voir que certains euh, sportifs se préparent pour les JO. Vous, euh, prochainement, quelle est le, l'échéance on va dire, et l'épreuve, le challenge à surmonter
1: ah, On a un gros challenge, un gros défi de la médecine humanitaire. Euh. Euh, on peut même dire que pour nous, c'est, et pour d'ailleurs le monde entier, c'est un peu le défi du siècle, hein, la vaccination contre la Covid-19. Euh, donc euh, depuis quelques temps, Alima se mobilise pour répondre à la pandémie. On a soigné euh, les populations en Afrique et désormais, on lance une grande campagne de vaccination contre la Covid-19 en Afrique euh, dans au moins six pays euh, d'intervention Alima. Donc voilà les défis des prochains jours. On a déjà commencé en République centrafricaine, au Mali, au Nigeria, et l'idée c'est de vacciner les personnes les plus vulnérables, les réfugiés, les déplacés, euh, les personnes à risque, donc voilà notre défi.
0: Ça c'est le défi, c'est l'actu, on est en, en période olympique, on sait que les JO ont été reportés, euh, bah, comme tu l'as dit, hein, la pandémie a affecté tout, et, et toute la planète, les Jeux Olympiques ont été repoussés d'un an, donc ils arrivent, ils sont là, on y est, quel est... Euh, bah, pour vous, qu'est-ce qui est... Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une valeur On connaît l'olympisme et ses valeurs. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est une valeur forte chez vous au sein, de, au sein d'Alima
1: Nous, une des valeurs qui fait partie de la charte d'Alima, c'est le patient d'abord. Donc toute notre activité, toute notre action, c'est de prodiguer les meilleurs soins aux patients et des soins de qualité. Et euh, une autre de nos valeurs, c'est aussi le partage. Euh, C'est pour ça qu'on s'appelle l'alliance. Du coup, Alima, c'est une alliance de talents locaux, de médecins locaux, d'ONG locales, d'expertise et de compétences locales. Mais pas que, on est aussi en alliance avec des partenaires internationaux. Donc, je dirais euh, le partage et le passion d'abord.
0: Top, top, top. Qu'est-ce qui serait synonyme de victoire au sein des différentes compétitions que vous menez au quotidien, quel fait, quel événement, quel accomplissement Toi, tu peux mettre sur le synonyme de la victoire dans vos actions.
1: Alors nous, au quotidien, c'est soigner mieux. Donc vraiment apporter une médecine de qualité digne des hauts standards internationaux. On veut, même si on est dans des zones difficiles, reculées, avec des conflits, de l'insécurité, on veut toujours soigner les gens avec une médecine de qualité.
0: Quand vous réussissez ça, ce sont des victoires.
1: Exactement. Et soigner davantage. Voilà, ça aussi, c'est une victoire, de pouvoir soigner le plus de personnes possible. Pour ça, on a besoin de communiquer, on a besoin de fonds, on a besoin de dons, on a besoin de soigner encore plus de personnes.
0: Top, 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 top. Je le dis et je le répète, euh, à mes yeux, vous êtes des champions sur le terrain, sur votre terrain. Est-ce qu'à côté de ça, tu t'intéresses au sport Est-ce que tu es euh, une athlète également, en parallèle du fait que tu sois déjà une athlète euh, Dans l'humanitaire.
1: Est-ce que je m'intéresse au sport Oui. En quelque sorte. (rire) Comme tout le monde. Euh, Moi, mon sport à moi, c'est le yoga.
0: ben, Eh C'est un sport, je confirme, parce que j'ai eu l'occasion de pratiquer une fois ou deux. Et figure-toi que je trouve que c'est très, très, très éprouvant physiquement et mentalement. Plus que ça pourrait paraître... Donc, en plus du yoga, est-ce que tu fais autre chose Moi, tu vois, par exemple, je suis connu pour être basketteur, mais je suis aussi un boxeur à mes heures cachées. Est-ce que tu as un second sport
1: Oui, effectivement, en plus du yoga, j'ai pas mal pratiqué le kung fu.
0: Ah Donc, sport de combat Exactement. Donc, euh, fighteuse, qui ne recule devant rien, ça c'est très bien.
1: Il faut, et je pense qu'il en faut pour être un humanitaire.
0: Tout à fait, avoir un mental de fer, et je confirme, c'est. par le sport de combat aussi, qu'on peut récupérer certaines de ces valeurs que tu retrouves c'est ça. dans l'humanitaire. Eh ben c'est top. Euh, concernant ce, ce podcast, donc dis-moi comment est, est venue, comment est née cette idée et surtout quel est l'objectif pour Alima de ces podcasts
1: Alors, tout a commencé en mars 2020, c'était l'arrivée de la Covid-19 en Afrique et euh, Alima a lancé une grande campagne de mobilisation et de collecte de fonds qui s'appelait « Oxygène for Africa ». Donc, l'objectif de cette campagne, c'était euh, de collecter des fonds pour acheter des concentrateurs d'oxygène, pour euh, faciliter l'accès à l'oxygène pour nos patients du Covid-19 qui en avaient euh, besoin. Et on sait qu'il n'y a pas assez d'accès à l'oxygène en Afrique. Cette campagne a été très fortement relayée par euh, le monde du sport, par différents sportifs, par des... Coach, par toi, François d'ailleurs. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Et, surtout. Euh, et voilà, et c'était une très belle rencontre. Euh, on n'avait pas forcément pensé, et aujourd'hui on se rend compte que ça fait du sens, parce qu'il y a beaucoup de valeurs communes entre le sport et l'humanitaire. Et on en parlait, il y a le partage, il y a l'entraide, il y a l'action collective, les défis au quotidien. Donc tous ces sportifs continuent à nous soutenir et à se mobiliser pour notre cause, à relayer nos grands combats et nos grandes campagnes. Et ça va être toute l'histoire de la série de ces huit podcasts, ça va être invité des humanitaires, des hommes et des femmes à Lima, des médecins, des pédiatres, des logisticiens, des logisticiennes et les sportifs qui soutiennent la cause, des basketteurs, des boxeurs, des footballeurs. Et euh, ils vont raconter euh, leurs anecdotes de vie, leurs challenges, leurs défis au quotidien et euh, échanger parce que justement on a tellement de choses en commun.
0: Écoute, c'est un projet riche et, et fort et... Et ben, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite des épisodes que je me ferai un plaisir d'animer. Et en tout cas, je te remercie. Merci pour ces infos. Merci pour euh, ta disposition. Merci pour l'accueil ici, dans On vos bien locaux.
1: Bien. Chez... Bienvenue à Dakar.
0: Et ben, merci beaucoup. Et je te dis à très, très vite.
1: À très bientôt. Merci.
0: Ciao. Nous revoilà donc dans les voies du terrain, après avoir accueilli Clémentine cola on va se faire un plaisir d'accueillir Amadine Diaye, international sénégalais, qui est professionnel depuis 2010, ancien joueur NBA, qui est passé par de nombreux championnats relevés à travers le monde, et évolue désormais pour les lambernais, pour Ortez en France. Mais aussi et surtout, Amadi, c'est un sourire à un million de dollars, un dollar smile comme on dit, une gentillesse et une disponibilité à toute épreuve. Il est l'un des ambassadeurs à Lima, et surtout nous l'accueillons aujourd'hui dans les voies du terrain. Salut Amadi.
2: Salut François, comment on va
0: Ça va très bien, toujours un plaisir de t'entendre. Comment tu vas
2: Ah, je vais très bien, merci.
0: Ah, c'est top, c'est top. Bah, écoute, euh, merci, merci de nous donner du temps, merci de, d'être là euh, sur ce podcast avec moi. Euh, raconte-nous brièvement un peu ton parcours sportif depuis ton départ du Sénégal jusqu'à aujourd'hui.
2: C'est un super parcours à mon avis. J'ai à peu près fait le tour du monde après avoir euh, quitté le Sénégal, commençant par les états unis j'ai fait deux ans de high school, qu'on appelle à New Jersey, en Californie, avant d'aller à l'université à Rutgers, où j'ai passé mes quatre ans et eu mon diplôme. Super intéressant de là, j'ai, j'ai réussi à être drafté et à rester en NBA. Quelques années, qui m'ont aidé à développer beaucoup de choses sur le terrain et en dehors du terrain, apprendre beaucoup de, de choses dans le système américain et consorts. puis J'ai décidé, euh, après quelques années, de faire le tour du monde un peu et de, de vivre des choses que je voulais je voulais voir moi-même en allant en Asie d'abord de la Chine euh, aux Philippines euh, vraiment juste utiliser le basket comme j'ai fait pour avoir mon diplôme pour euh, voir le monde et connaître les cultures de moi-même de là, j'ai, j'ai vraiment fait, euh, euh, je dirais, Chine, Philippines, Liban, Israël. Euh, puis j'ai décidé de venir en Europe. Où j'ai fait l'Espagne, l'Italie, même dans la France. Euh, j'ai fait euh, tous les euh, tournois à peu près internationaux avec euh, l'équipe nationale qui m'ont vraiment aidé à découvrir, disons, le monde de mes propres yeux et de vivre certaines choses. Ma carrière m'a, m'a propulsé dans une direction où euh, j'ai réalisé que euh, on avait besoin de beaucoup d'aide euh, de là où je suis vraiment je voulais être euh, inclus dans dans toutes les choses à faire vraiment dans le développement de l'Afrique et de là où je viens en fait.
0: OK, OK. Bah déjà c'est 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 une une carrière fournie pour moi tu es la star de l'équipe nationale sénégalaise, c'est quand même une une, une réelle performance aussi, il faut le souligner d'avoir été drafté en NBA. Euh, on sait que c'est le, le sésame, le sacro-saint-graal de tous les basketteurs de cette planète. Réussir à vouloir euh, atteindre la NBA et surtout pouvoir l'atteindre, ça va donner à tout le monde. Et pour ça, on te félicite. Euh, ce que tu as des... Merci. Je euh... <rire> en compris, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est toi qui as voyagé le monde. Tu es un homme de terrain, tu es un, un citoyen du monde, j'ai envie de te dire ça comme ça. À la base, tu es africain, mais tu as été euh, au contact de tellement de cultures. Quel est ton ressenti par rapport à ça sur cette planète où on sait qu'il y a pas mal de divisions souvent euh, les uns les autres, mais toi tu as pu voir de tes yeux expérimenter pas mal de cultures sur différents continents. Quel est ton sentiment par rapport à ça
2: Bon, vraiment, on le voit souvent à, à la télévision, toutes les histoires euh, à peu près de partout. Mais euh, tant qu'on ne l'a pas vécu de soi-même, c'est un différent effet, je dirais, qu'on arrive à, à vivre à être dans les différentes cultures. C'est bien de voyager le monde pour euh, le plaisir, les vacances qu'on sort, mais quand on décide de voyager, de connaître les cultures, de savoir exactement comment les, les gens fonctionnent. Ce que moi j'ai appris venant déjà d'un village à Ngaparu, où il euh, n'y avait pas vraiment grand-chose déjà, on peut fonctionner sans ce que le, le monde pense est nécessaire à tout moment. Dans certains pays, bon, il y a l'avantage euh, la basie et qu'on sort. Et donc, euh, on voit pas trop ce que les gens derrière nous, ils n'ont pas. Certaines cultures vivent de vraiment de peu et arrivent à fonctionner d'une très belle manière et qu'on sort. Donc, pour moi, apprendre à assimiler les cultures, à assimiler les différents pays, comment est-ce que les choses fonctionnent un peu, est un truc très important. c'est pas... Euh, Nat Geo Channel et consort qui va nous apprendre euh, comment fonctionner quoi. Okay, donc okay. j'ai un avis au début quand j'ai commencé à voyager. Bon j'ai fait les États-Unis pendant un très bon moment où j'ai vu la belle vie, j'ai vécu avec euh, comme tu dis la NBA et consort Et de là dès que j'ai commencé à sortir un peu plus des États-Unis et de voir le monde pour ce que c'est. Tu dis « Waouh !» Il y en a qui, ont, qui pensent que et qui vivent une vie sans vraiment voir euh, le malheur des autres derrière. quoi. Ça existe un peu partout dans ce monde. On ne se rend pas compte que on est privilégié comparé à, à, aux gens qui sont tout juste à côté. J'ai vécu des expériences où, vraiment, en étant un joueur de basket, on est super privilégié. Ça dépend de la couleur de ta peau, ça dépend de, du langage que tu parles et qu'on sort, où tu peux te faire juger ou quoi que ce soit, juste pour un rien, quoi. Et il y en a qui vivent avec une peur du matin au soir de ne pas pouvoir manger, de tomber malade et de ne pas pouvoir se relever, ce genre de choses. Moi, ça m'a toujours touché dès le début de ma carrière. Parce qu'encore, de là où je viens, j'avais déjà le background. Quand tu arrives en NBA et que tu vois, bon, l'argent, l'argent, et puis les gens qui oublient un peu de vivre au lieu de juste réaliser qu'ils sont bien dans la vie. Ça, c'est un truc qui m'a toujours touché quand j'étais en NBA. Je ne pas trop dans le confort en réalisant que, bon, on a grandi différemment, j'ai eu des expériences que d'autres n'ont pas pu avoir, et ils ne pouvaient pas savoir vraiment euh, ce que moi je ressentais quand je voyais certaines choses. Quoi. Et justement, euh, et ce, et donc, ce, euh, ouais.
0: sans te couper, elle m'a dit, justement, cette euh, expérience et ce vécu, et justement, cette euh, culture que tu as embrassée en, en voyant, bah, déjà en venant d'Afrique, en arrivant très vite dans l'Occident, aux États-Unis, et on va dire, c'est limite, arrivé sur, sur Hollywood, et puis derrière, tu as vu plein, plein, plein de peuples et de cultures et de mentalités différentes. Tu sembles avoir mis une importance assez grosse sur les actions sociales depuis le début de ta carrière. Et ça, effectivement, ça t'a amené à soutenir la campagne d'Alima. Qu'est-ce qui t'a sensibilisé pour soutenir la campagne Oxygène for Africa l'an passé
2: Bon, déjà, il y avait la panique qui était un peu placée devant tout le monde. Quand le Covid a été lancé, tout le monde entier a été enfermé dans les mêmes conditions. Et pour moi, personnellement, je voulais savoir ce que je pouvais faire pour aider. Déjà, j'ai réalisé que j'étais confiné dans un appartement tranquille en France et qu'il y en avait qui ne savaient même pas encore quoi faire durant le confinement et qu'on sort. La première chose que j'ai essayé de rechercher, c'était de savoir comment je pouvais aider et les bonnes voies. Parce que, bon, on connaît bien ce monde et dès que le Covid a commencé, tout le monde a fait des fausses alertes et plein de choses euh, tout le monde veut l'argent de gauche à droite mais c'est pas vraiment le moyen d'aider les communautés et essayer de faire le, le nécessaire en fait qui était possible à ce moment-là parce que tout le monde était dans la panique euh, le monde entier était fermé pour la première fois que moi j'ai vécu de cette manière quoi et donc euh, j'ai entendu parler de Alima qui avait déjà fait ses exploits contre l'Ebola qui avait touché l'Afrique Vraiment, ils m'ont expliqué tout ce qui s'était passé et comment est-ce qu'ils ont aidé durant la pandémie de l'Ebola. Et immédiatement, je me suis dit « Ok, après avoir fait la recherche, je vais me joindre et essayer de voir exactement comment est-ce qu'on peut aider euh, la situation à s'améliorer en Afrique euh, pour nos compatriotes.
0: Ah non, c'est, c'était, ouais. euh, c'était euh, effectivement une période euh, bah, inédite hein, pour tout le monde. Le Covid, la pandémie, il euh, y en a une tous les 100 ans, malheureusement, euh, où... Euh... Les gens comme nous, on n'en a jamais vécu, et envie te dire même heureusement, mais voilà, on a tous été pris dans ce tsunami, on va dire, complètement ravageur, j'ai envie de dire. Et est-ce que, ouais. et si oui, et j'imagine que oui, mais comment le Covid a affecté, du coup, toi, ta vie et ta carrière sportive euh, sur cette période
2: Alors euh, là, vraiment, c'était un ajustement à faire. Je crois que le Covid a donné à tout le monde euh, deux options. Soit tu t'assois, tu ne fais rien ou euh, tu trouves moyen de t'améliorer et de faire quelque chose de ta vie ou tu te rends compte qu'il y en a qui ont grandi spirituellement, physiquement et qu'on sort. Mais mentalement, moi je pense que personne n'était vraiment prêt d'être enfermé pour autant de temps déjà. Personne ne comprenait ce qui se passait autour et moi, perso, ça m'avait affecté. Parce que c'était en pleine saison, tout d'un coup, euh, tu te dis « ouais, euh, la saison est finie » et suspendu déjà pour euh, raison Covid, et puis après, on te dit, bon, euh, deux semaines, ça va ré puis ah, trois fou. mois plus tard, c'est toujours confié.
0: C'était ça, c'est, fou, c'est, le fou c'est... total, quoi.
2: <rire> Personne n'a de vraie réponse et euh, moi, j'avais la plupart de mes coéquités qui étaient rentrés aux états unis mais moi, je ne pouvais pas rentrer, et j'étais bloqué en France tout ce temps, tout seul, dans un appartement pendant trois mois. Il faut vérifier le tout, quoi, le mental, le physique pour un athlète et tout. C'était quelque chose qui m'a appris, déjà, à m'organiser un peu mieux, à, tu règles ce que tu peux régler, mais ça m'a formé, je dirais. Je, je trouve toujours moyen de, de trouver le positif en tout ce qui se passe et tout ce que je fais. Vraiment, je me suis fait un, un programme pendant, pendant fou. Pendant trois mois, c'était un challenge pour contre moi-même.
0: Ok, bah du coup, je, je me permets, de, 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 voilà, t'as, je rebondis sur ce que tu dis, les challenges, c'est important. En tant que sportif, moi, je voulais savoir si toi, tu arrives à voir un parallèle entre les challenges d'un sportif de haut niveau et justement bah, un humanitaire sur son terrain à lui, tous ces docteurs et ces gens du, du, du médical qui vont euh, sur leur terrain, justement eux aussi faire leur compétition.
2: C'est une vérité, mais oui, il y a un vrai parallèle parce que. Notre travail à nous, c'est euh, de l'entertainment. On donne l'espoir aux gens, on fait vivre euh, certains moments aux gens qui n'ont pas vraiment les moyens de le faire ou n'ont pas pu faire ce, certains sports dans le day-to-day. Euh, c'est notre caractère, on, on essaie de faire vivre les gens d'une manière, mais eux, ils le font physiquement, ils sont en plein dans le danger eux-mêmes. Et je pense que durant le Covid, c'était leur star moment, quoi. C'était... C'est là où euh, les humanitaires, les docteurs et les métiers en plein dans le système nous ont montré une valeur que oui, on a l'habitude d'aller aux urgences. On sait où sont les hôpitaux. On sait comment appeler un docteur. Mais euh, l'importance qu'il y a pour ces gens qui, qui se sacrifient, hein, qui prennent le risque de se mettre en première ligne devant le danger, je dirais beaucoup plus gros que être sur un terrain à courir du matin au soir. Quoi On donne l'espoir aux jeunes, et au futur, et qu'on sort et on donne. Un, un peu la fougue aux gens et quelque chose à, à vouloir faire mais euh, ça c'est ces gens qui sont qui n'ont aucune peur aux yeux ils disent au monde entier faites attention mais ils sont là devant les dangers à, à faire le travail tout ce qui à faire vraiment pour euh, nous garder sains et saufs et nous protéger et nous expliquer ce qui se passe mais ça c'est un exploit en, en soi même quoi donc mmh. euh, je vois bien le parallèle et, et comment les deux bon je dirais pas que je donne la vie aux gens mais euh, euh, vraiment ils ont une importance incroyable à mes yeux et pour ce que j'ai remarqué de moi-même.
0: Ok Amadi, bah écoute une dernière question avant de te laisser Tranquille déjà qu'on a pris ton temps et je te remercie. On est en période olympique comme tu le sais. L'équipe nationale du Sénégal elle va faire partie du, du, du tournoi pré-olympique, enfin de qualification olympique. Ton équipe nationale pour lequel tu as été mm-hmm. un porte-drapeau de longues années. Tu as participé à deux championnats du monde, de coupe du monde, un pré-olympique. Que penses-tu des chances du Sénégal pour se qualifier à ces JO et, et, et pourquoi pas une fois de plus dans ces JO dans cette compétition en cas de qualification
2: Vraiment, je pense qu'on a de très bonnes chances. Si tout est bien managé et que tout se passe bien, apparemment avec Boniface comme coach, les choses ont bien changé. On a une nouvelle génération quand même de jeunes qui sont en train de nous donner des preuves sur le terrain. J'ai vu la liste des joueurs qui ont été convoqués. J'ai totale confiance en Boniface et le travail qu'il va faire en tant que coach pour le Sénégal. Et donc, euh, je pense vraiment qu'on a une bonne chance et qu'on est en train de voir les choses un tout petit peu de hauteur maintenant parce que on a vécu certaines choses en, en équipe nationale, qui sont sur le point de changer apparemment, je peux dire que, que j'ai, j'ai grand espoir qu'on fasse nos preuves pour une fois, qu'on aille là où là où on mérite d'aller à fond avec une, une équipe euh, unie, et, euh, avec toute la jeunesse qu'on a en fait sur le banc et qui ont joué des derniers matchs en plus que, que j'ai regardé. Ça me donne vraiment espoir et je pense qu'on peut aller vraiment loin avec groupes
0: eh ben, on vous souhaite bonne chance euh, et on espère vous voir euh, à Tokyo euh, aux Jeux Olympiques de 2021. Amadi, diaradiouf, merci Djaradjouf beaucoup
2: <rire>
0: pour ta merci. disponibilité, une fois de plus, et, et voilà, ta bonne humeur. Je te souhaite une bonne continuation et on est ensemble, hein, comme on dit au Cameroun.
2: Ah, merci beaucoup. Merci, c'était vraiment mon plaisir.
0: À très bientôt. Ciao. Allez, à bientôt c'était le premier épisode des Voix du Terrain sportif et humanitaire avec Alima et Ahmadine Jai. C'était le premier d'une belle série et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao